0: Salve, salve, galera do Na Bandeja, tá começando o Giro Na Bandeja de número 24, já foram 24 episódios e no episódio de hoje nada mais, nada menos que as grandes finais da NBA. E aí, Zé, temos aí uma grande final pela frente, nossa segunda final acompanhando aqui junto com o Na Bandeja, né, nós dois juntos acompanhando mais uma decisão aí da NBA E aí, mano, quem será o grande campeão do troféu Larry O'Brien? Phoenix Suns, de um lado, contra Milwaukee Bucks, né, Zé?
1: Salve, salve, Caio. É isso mesmo, hein? Chegou, acabou chegando. Demorou, mas veio, né? Estamos aqui em mais uma final. Um prazer estar aqui ao seu lado acompanhando a segunda final já do Na Bandeja. E não sei, hein? Não tem ali um favorito muito claro, diferente de alguns anos aí. Essa NBA aí, essas finais estão prontas para empolgar o público. Na bandeja.
0: É isso, rapaziada. E antes da gente falar de tudo que vai rolar aí nessa grande final da NBA, lembrar aquele aquele lembrete, né? de sempre, para todo mundo seguir a gente nas nossas redes sociais arroba, underline na bandeja, lá no Instagram principalmente, onde a gente posta a maioria dos nossos conteúdos por lá e para você ficar ligado sempre que tiver episódios novos aqui no Na Bandeja, porque agora que tá chegando o finalzinho da temporada, a gente vai preparar aí conteúdos legais aí também para esse período de off-season, quando a temporada estiver desligada, quando estiver rolando negociações, outros outras coisas que envolvem o basquete, a gente não para aqui no Na Bandeja. E quem não para de pensar nas grandes finais é, de um lado, Phoenix Suns e é, do outro lado, Milwaukee Bucks, né, Zé? O que dá para comentar sobre a temporada de cada time? Vamos falar primeiro... Dada a da Conferência Leste, né? o Milwaukee Bucks foi o campeão da Conferência Leste em cima do Atlanta Hawks. Uma final muito interessante, que teve momentos bons, que teve momentos ruins para o Milwaukee Bucks. Mas é uma grande temporada ali do Bucks, com o Mike Banderhouser chegando finalmente à grande final da NBA. Depois de, aí, de algumas temporadas onde o Milwaukee Bucks acabou batendo na trave ou não foi tão bem assim ao longo aí dos playoffs, agora chegou no objetivo principal, né, Zé? O que, que dá para falar dessa conquista do Milwaukee Bucks, que estava batendo na trave já há algum tempo, né, Zé? Eu acho que se passasse dessa temporada, o próprio Mike Budenholzer poderia cair do cargo, né, mano? Com certeza, eu acho
1: que o pensamento segue o mesmo, nada está muito assegurado ali do futuro da franquia de Milwaukee, Mas, pô, pra quem torce, quem tá acompanhando a NBA nos últimos anos, parece que chegou a hora, né? Parece que o time realmente conseguiu passar esses grandes obstáculos, não só da Conferência Leste, mas também obstáculos próprios, né? Como falta de organização das jogadas, o técnico com algumas escolhas estranhas, Chris Middleton sumindo em alguns jogos, então... Foi um roteiro muito dramático nesses últimos três anos no playoff do Milwaukee Bucks. Eles deram um all-in né, no começo da temporada, conseguiram reassinar com o Giannis, trouxeram o Drew Holiday, mas a esperança, a expectativa não era assim de título, né? literalmente no começo da temporada. Era um vamos ver, né? atirar para o céu aí ali no escuro, vamos ver para onde vai. Fizeram mexidas boas, mas deu certo. Né? No final da temporada, literalmente deu certo o Milwaukee Bucks conseguiu passar por vários estágios nessa temporada, acabou pegando o Miami Heat no primeiro round, atropelou, teve ali para mim a série mais difícil que foi contra o Brooklyn Nets, derrotou o Kevin Durant quando tinha perdido o jogo 5, então o time já estava embaixo, conseguiu recuperar né, a série, isso aconteceu a mesma coisa com o Atlanta, Atlanta, contra o Atlanta Hawks, grandes atuações não só do Trae Young, mas também do Nate McMillan ali no, no corpo técnico dos Hawks, então, eu acho que o Milwaukee Bucks conseguiu ultrapassar diversos obstáculos dos quais ele vinha penando nos últimos anos. Então, acho que, de uma questão psicológica, é difícil imaginar o Milwaukee tão forte assim, né? Obviamente, tem a questão da lesão do Yannis Antetokounmpo. Mas, por outro lado, Chris Middleton conseguiu ter mais espaço, Drew Holiday conseguiu ter mais espaço e, finalmente, eles responderam em um nível altíssimo. né? Se o Milwaukee Bucks está nessa final da NBA, muito se deve ao Chris Middleton e ao Drew Holiday, mantendo essa consistência, mesmo sem o Yannis, além do banco, né? do corpo técnico, Mike Budenholzer aí suando o frio já há alguns anos, tentando segurar seu cargo. Mas, cara, o Milwaukee Bucks está de parabéns. né, porque é um time que tinha uma expectativa muito grande dentro da sua cidade. Os torcedores pediam muito né, essa chegada na final para bater de frente, literalmente, e não acabar desabrochando no final da temporada, como aconteceu em muitos anos seguidos. E o Milwaukee passou esse grande obstáculo, está aí na primeira final em muito tempo, e também vale acrescentar que não é um elenco assim, tão velho, mas também não é um elenco tão novo, então acho que tá assim aí no tempo certo, na pegada certa para ganhar esse título, mas conseguiu né, se mostrou resiliente durante a temporada inteira e pra quem desacreditava o Milwaukee se
0: manteve muito forte é mano, realmente o Milwaukee Bucks chegou na grande final lembrando né, que nas últimas duas temporadas, lá em 2019 o Bucks caiu Pro Toronto Raptors, né? Na final da conferência. Então, foi uma grande série. Mas ali o Toronto Raptors estava melhor. Foi campeão da NBA também. Não é por demérito do, do, do Milwaukee Bucks também, né? Enfrentou uma equipe muito boa. Mas eu acho que a grande decepção talvez foi na temporada passada, né? Que caiu um pouquinho cedo ali pro Miami Heat. Não conseguiu bater de frente. Com aquele Miami que estava bastante engrenado na bolha da NBA, mas agora que a NBA voltou, entre aspas, ao seu normal, com torcida, com aquele clima de basquete mesmo, o Milwaukee Bucks conseguiu chegar e fez uma grande temporada nesses playoffs, né Zé? E a gente tem que falar desse primeiro round que o Milwaukee Bucks... Jogou contra o próprio Miami Heat, né? conseguiu dar uma resposta muito interessante, varreu o Miami Heat, a única varrida desses playoffs foi do Milwaukee Bucks, e aí no segundo round tem aquele grande confronto que a gente conseguiu acompanhar de perto né? entre Brooklyn Nets contra o Milwaukee Bucks e eu afirmei que o campeão da NBA sairia daquele confronto e o Milwaukee Bucks está na grande final da NBA, então... Eu acho que esse confronto foi o que o Milwaukee Bucks precisava para ter toda a confiança possível para chegar numa final de NBA. Deixou Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving pelo caminho, que era a grande favorita dessa temporada, era a equipe do, do Brooklyn Nets. E aí o Milwaukee Bucks, óbvio, contou com as lesões ali na equipe adversária, mas passou o carro, conseguiu levar aquele jogo... Né, foi uma virada muito interessante Onde o próprio Drew Holiday Como você falou, mano O próprio Chris Middleton jogaram muito bem E o Rianis Antetokounmpo Que acabou se machucando aí no meio Da série contra o Atlanta Hawks Que também foi uma série muito interessante O Milwaukee Bucks passou em seis jogos Porém, o Atlanta Hawks Conseguiu chegar numa final de conferência, né Zé? Vamos falar um pouquinho Do Atlanta, que foi a equipe derrotada aí Da conferência leste que temporada para os garotos de Atlanta era uma equipe que já estava aí há muito, muito tempo sem nem pisar nos playoffs conseguiu desbancar ali um Nova York, né? o New York Knicks de um jeito até mais fácil do que a gente imaginava o Trae Young jogando muito basquete Clint Capella fazendo sua função dentro do garrafão o Bojan Bogdanovic jogando muito bem e outros jogadores ali também na rotação da equipe um time muito novo mas que teve a ousadia e alegria, né? Se assim a gente pode falar, de passar também do Philadelphia 76ers, né? Acabou passando o Atlanta e fez uma final digna contra o Milwaukee Bucks. Nitidamente, sentiu bastante a lesão do Trey Young ao longo desses jogos. Mas o que dá pra falar desse Atlanta, Zé? É um time que não dá mais pra duvidar para as próximas temporadas, né, mano? Sem sombra de dúvidas,
1: né? para quem achou que depois de eliminar os Nets, os Bucks, teriam uma, uma ida fácil até a final da NBA, estava completamente errado. Isso nem se passa muito na lesão do Yannis, porque com ou sem Yannis, o Atlanta é um baita time que a gente precisa respeitar um pouco mais. né? E se reforçou muito bem, e a gente viu como isso trouxe efeito na temporada. Agora, o Milwaukee Bucks teve um baita de um desafio contra o Atlanta porque era um time muito dinâmico, né? Um, o jogador a principal estrela era o Trae Young, assim, antes da lesão, cara, é um monstro, né? 28 pontos de média na primeira final de conferência dele, mas não só isso, né? Clint Capella foi uma surpresa para muita gente, Low Williams, né? Até no quando o Trae Young sai, tinha aquela dúvida, pô, será que agora o Atlanta realmente morre na série? Não, o Lou Williams jogou super bem, conseguiu ali, levar o time a uma vitória, né? uma, uma atuação muito importante, mas Kevin Herter, Cam Reddish veio muito bem no final da série, Gallinari vindo do banco, Joe Collins, Bogdan Bogdanovic, né? um monstro, né? Sem Trae Young, estava muito claro que o melhor jogador na questão de escolher e criar o próprio arremesso era o Bogdan Bogdanovic. então acabou caindo uma pressão em cima dele. Agora, o realmente faltou corpo, né? Faltou corpo, faltou decidir alguma coisa e o Atlanta não tá realmente muito preparado. Eu acho que é um time muito novo, literalmente muito novo para chegar contra o Milwaukee Bucks, porque o Milwaukee Bucks, como você falou, cara, tá batendo na trave há muito tempo. Então ele já tem nesse psicológico uma uma camada, né? Tipo assim, pô, a gente já teve aqui antes. A gente já sabe, qual foi o erro que a gente cometeu, o que, que a gente tem que mudar. E o Atlanta estava ali pela primeira vez. Então, o céu é o limite agora, né? Não só para o Young, mas todo o resto. Precisa ler a questão dos contratos, como pode melhorar um pouco esse time. Mas, cara, tá tudo certo. É melhorar um pouquinho, manter o mesmo técnico, sempre a base do estilo de jogo. Porque quem sabe chegar novamente numa final de conferência, no segundo round dos playoffs, eu não duvido nada. Para mim, o Trae Young, cara, tá prontíssimo. Prontíssimo, tá ali... No limite para virar uma super estrela.
0: E deu muito trabalho vale.
1: a defesa do Milwaukee Bucks, né?
0: E vale lembrar que a gente fez um episódio sobre o All-Star Game. E nós dois aqui, né? A gente falou sobre a ausência do Triangle. Então, eu acho melhor a Liga, pessoal que vota ali pro All-Star. Não duvidar mais do Ice Trey de Atlanta. Porque o moleque tá jogando muito. Apenas 22 anos. Dropou 41 pontos no primeiro jogo da grande final. Então, assim... É, desbancou grandes adversários ao longo aí desses playoffs então é uma grande temporada para o Atlanta na minha opinião o Atlanta foi campeão é, moral de chegar até essa final de conferência porque ele não era favorito nem no primeiro round nem no segundo round e nem na final e não foi como você falou né mano não foi uma final que o Milwaukee Bucks passou o carro Chegou até o momento que o torcedor ficou preocupado de não chegar à grande final da NBA, né? Então, realmente, o Atlanta se mostrou um excelente time e, como você falou, são jogadores jovens, né, tem tudo para melhorar. O Kevin Werther, ali, o Ruivinho, de Atlanta, é um jogador que tem aí muitos anos de liga ainda pela frente, muita coisa para melhorar, mas que já se mostrou um excelente jogador, o próprio Bogdanovich que a gente falou, e a base do time está montada... É, se, se reforçar um pouquinho mais, dá pra ir até mais longe, dá pra pensar nesse time do Atlanta em um possível aí, nessa próxima década, chegando forte aí em um possível título de NBA também, né, mano? E agora, eu acho que dá pra gente pular lá pro lado oeste, porque pro lado oeste, o Phoenix Suns chegou a grande final da NBA, o Phoenix Suns no primeiro round pegou o Lakers, né? Logo uma pedrada pelo caminho, né? Um, um time que tem LeBron James e Anthony Davis, todo mundo cava com uma pulga atrás da orelha tanto que nós dois, né? Zé apostamos que o Lakers ia passar nesse primeiro round. Porém, o Lakers acabou sofrendo com muitas lesões, que é o caso de vários times aí e a gente vai falar das lesões já já. E o Lakers sofreu com as lesões, o Phoenix Suns conseguiu passar. No segundo round, parecia que o Phoenix estava realmente mais engrenado. Pegou um Denver Nuggets do atual MVP Nicola Jokic e simplesmente passou o carro, uma varrida no segundo round, quatro jogos ali, é, quatro vitórias do Phoenix Suns e só aguardou o Clippers na grande final de conferência oeste, que venceu por seis jogos, por seis jogos a equipe. Do clipão. E aí, Zé, o que, que dá pra falar dessa temporada do Phoenix Suns e desses playoffs, né, mano? Porque enfrentou equipes até mais favoritas, muito porque o Phoenix ficou 11 anos longe dos playoffs, né, mano? Era uma equipe que a gente estava acostumado a ver só lá na parte de baixo, durante a temporada regular. Era uma equipe que se renovou, trouxe alguns jogadores muito jovens, apostou nos drafts de Devin Booker de DeAndre Rayton, e que agora está aproveitando esses novos talentos que já aparecem prontos aí para a chegada é, forte em uma grande final de NBA, né Zé? Sem sombra de dúvidas, para surpresa
1: geral, o Phoenix Suns chegou realmente na final da NBA, como você falou, não foi chegou ali por sorte, acaso, realmente foi atropelando, né? Mesmo sem o Anthony Davis ali, o Phoenix deu uma atropelada, a gente não pode esquecer que tinha um LeBron James em quadra, né? Obviamente, com o Anthony Davis, a situação era outra, ele acabou deitando ali, o Lakers tinha a vantagem na série, mas depois o Phoenix ganhou três jogos seguidos e fechou com 4x2. É, é um ponto bem importante até também, porque essa presença no garrafão pode ser um ponto de Aquiles nessa final de, de NBA ali, se o Yannis voltar bem. Mas o Phoenix se mostrou muito resiliente, tanto quanto o Milwaukee Bucks, porque, cara, primeiro round, LeBron James, o Chris Paul sempre com uma pulga atrás da orelha nessa questão do playoff, né? O Devin Booker, cara, mesmo a situação do Trae Young, ele tem mais anos de NBA, mas era o primeiro playoff dele. E o mesmo vai para o Aiton, né? E para tantas pessoas nesse time do, do Phoenix Suns e também para o James Jones, o próprio general manager, da equipe do Phoenix que fez um belíssimo trabalho, então quando a gente fala do Phoenix, cara, não é super estrela, não é panela, não é defesa isso ou ataque aquilo, não é de cabo a rabo, é uma baita de uma franquia, é um baita de um time, defesa muito boa, um time que move bem a bola, erra pouco, acerta os arremessos de três, infiltra, tem presença no garrafão, tem presença fora do garrafão, é um time bem treinado, um time com bom banco, com uma diretoria competente. Então, cara, você tem tudo. E não é por acaso que chegou, né? Muita gente achava que o Phoenix Suns era o famoso fogo de palha, ia apagar rapidinho e no playoff não ia chegar tão longe. Mas pelo contrário, né? Aproveitou essa questão da lesão porque eles não têm nada a ver com isso, né? Se o Anthony Davis não tá jogando, o problema é dos Lakers, o Phoenix Suns segue. E acabou fazendo isso, o atropelo pra cima do Denver foi... Pra mim, pessoalmente, foi quando caiu a ficha. Eu falei, vixi... Esse time aí não vai parar tão cedo. Depois de atropelar o Denver daquele jeito, eu falei, nossa... Com o Chris Paul jogando, acertando o mid-range, movimentando a bola, eu falei... É, esse ano aqui vai ser bem difícil. Eu acho que se tivesse o Kawhi na final de conferência, o Clippers poderia ter dado mais trabalho. Talvez eu iria até de Clippers, mas... Não dá pra ter muita certeza. A gente fala dessa questão das lesões. O, pô, o Chris Paul perdeu os dois jogos da final de conferência também. Mesmo assim, o Phoenix abriu 2 a 0 né? E o Chris Paul... É a cabeça daquela equipe, é o que realmente para para pensar, põe o ritmo que é necessário ao jogo. E ele não tava. E mesmo assim o Phoenix atropelou. Cara, o Phoenix tem tudo, né? Quando a gente fala de Trae Young, ele precisa ser mais respeitado no All Star Game. Cara, o assunto principal de todo o All Star Game é o Devin Booker, né? Que ele nunca vai pro All Star Game, mas alguém se lesiona, ele pega o último <risos> espaço. Cara, ele é um monstro. Ele é um monstro. Tá fazendo ali trinta e tantos pontos, arremessando de fora personalidade, você viu ali contra o Patrick Beverly, era um cara que fez uma diferença no Devin Booker na série, fez, não, não vai falar que não fez mas ele se mostrou ali forte psicologicamente, não abaixou a cabeça não, não abdicou do seu estilo de jogo, bateu de frente ali com, com o Zé bateu Pequeno bateu de frente né, literalmente,
0: Beverley. né? até quebrou o nariz na testa Exato. do Patrick
1: Beverly, ficou com a máscara que nem o Kobe, que nem o LeBron que nem tantos outros, então Cara, o Phoenix Suns é um personagem absurdo. Cara, é uma baita de uma franquia, tá aí por mérito total. Total. Não só o Phoenix merecia isso, mas Devin Booker merecia. Multi Williams merecia demais e o Chris Paul acima de tudo. É uma junção, né, cara? Quando você leva a sério, joga todos os jogos, um time organizado, não é individualista, né? Pelo contrário, é coletivo. E o basquete respira, né, ao ver esse Phoenix Suns jogar.
0: É, mano, eu acho que todo mundo tá gostando de assistir o basquete do Phoenix Suns e a gente tem que falar também do basquete do Los Angeles Clippers, que finalmente chegou à final de conferência, ainda não chegou em uma final de NBA ficou pelo caminho pro Phoenix, mas a primeira final de conferência da história do Clipão, se eu não me engano, né, Zé? O que que dá pra falar da temporada do Clippers, o que que dá pra falar desse time... Que experiência o Clippers levou para essa final de conferência? Obviamente, eu acho que sentiu bastante né, a ausência do Kawhi Leonard. A gente viu um Paul George respondendo muito bem ao longo desse playoffs como um todo. né? Ele respondeu muito bem ali no primeiro round contra Dallas, né, aquela virada legal do do Los Angeles Clippers. Depois, no segundo round, a gente vê uma série começando melhor para o Utah Jazz. E depois de alguns ajustes, o Clippers dominou a série, conseguiu passar muito bem. E para a chegada dessa final, a gente vê o Clippers jogando de igual para igual contra o Phoenix Suns. Naquele jogo 2, o o Clippers estava respondendo lá em Phoenix o jogo. Estava levando a partida e aí... No último segundo, nos últimos milésimos aí, o DeAndre Ayton deu uma enterradaça ali, uma grande vitória. Ali o Phoenix Suns já era mais que favorito para chegar à grande final da NBA, mas esse time do Clippers tem coisas boas para melhorar e coisas ruins para se pensar para as próximas temporadas. A, a, a primeira delas, Kawhi Leonard, né, se machucando novamente, ele que tem um histórico grande até de lesões. Outras coisas a se pensar, é a própria própria base do time, né, pô, esse time não vai ter nenhum pivôzão um pouco mais qualificado, o Zubat joga muito bem, o próprio Nicolas Batum, que não é pivô, né, mas fez essa função ali em alguns jogos e tudo mais, mas assim, não vejo os pivôs do Clippers tão bons assim, eu acho que é uma coisa a se pensar, um homem de altura ali dentro desse garrafão, principalmente o Deandre Ayton sambou ali durante a série, né? Mas o que que dá pra falar de coisas boas também desse Clippers, né, Zé? O Red Jackson recuperando um basquete muito interessante, voltando né, a jogar muito bem. O Paul George indo muito bem. E outros jogadores também aparecendo legal né, nesse time do Clippers, tirando o Kawhi, que acabou se machucando aí no final da temporada, né, mano?
1: É verdade, pô, o saldo é positivo. Na minha visão, o saldo é super positivo para o Los Angeles Clippers justamente pelas adversidades aí da temporada, principalmente né, a lesão do Kawhi. Ó, oh, vamos por partes na questão do elenco. o tai Lu, né, já fez uma grande diferença. Já havia um, uma outra identidade, um, uma outra aura, né? O time vinha com uma energia maior. É, porque é isso, né? O Doc Rivers, a gente tem essa noção, né, de que começa bem a série, se constrói muito bem, mas depois o time derrete, né, deixa escapar a série. E é justamente o oposto com o Tailu. o Tailu é é o contrário, né, ele não começa tão bem, mas ele pega no tranco, ele não tem medo, faz as mexidas certas e se mostrou novamente como um dos técnicos mais qualificados, não só hoje, né, mas nos últimos anos na NBA, né, não ganhou o título à toa, a gente precisa parar de colocar o título 100% nas costas do LeBron, né agora outros pontos, Reggie Jackson cara, ele se mostrou um baita de um jogador, jogou que nem All-Star nas últimas duas séries, cara mais de 20 pontos praticamente todos os jogos aparecendo super bem, matando bola de três, é super emocionante também as entrevistas dele depois ele teve o ano da sua carreira cara, um grande ganho aí pro Los Angeles Clippers, agora o Kawhi Leonard aquela história, né? Fez a diferença total na primeira série contra o Dallas, mas se machucou de novo, tem a opção de contrato agora, ele que escolhe se volta ou não volta, então o futuro dele tá, assim, em xeque. Eu acredito que ele vai ficar em Los Angeles, né? A casa dele, tá no Clippers, o Clippers tá com saldo positivo, então eu ficaria lá se eu fosse o Kawhi. Agora, Rajon Rondo veio pra arrumar a casa, acabou não sendo essa a função dele, não teve ali muito espaço, é um cara que tem um contrato até alto, né? Porque vinha de um de um título com o Lakers, então ganhou um bom contrato. Agora Ibaka mal jogou nesse playoff, né? Então fez muita diferença. É, Batum jogou muito bem. Patrick Beverly teve aquele episódio com o Chris Paul, realmente muito triste, mas cara marcou presença, né? No playoff. De Marcus Cousins foi bom de ver ele voltar. Agora, Terence Mann coloca no mesmo pacote que o Red Jackson, que baita surpresa em um jogador que se mostrou muito mais habilidoso do que as pessoas esperavam e muito mais decisivo. Agora, Paul George, exatamente o mesmo, né? Para quem achava que o Playoff P. Be iria ser uma coisa eterna né? dele acabar entregando, jogando mal no playoff, esse ano foi o oposto, ele teve jogos fantásticos foi o coração dessa equipe não teve medo de chamar a responsabilidade isso é o que eu mais gosto no Paul George que ele não tem medo não, ele põe a cara a tapa ali, é pra levar arremesso do Lillard não tem nenhum problema mas ele Mesmo marca, muitos errar, jogadores não só marcam. erra
0: quem tenta, né mano aquela, aquela velha frase só erra quem bate Exato. no futebol o basquete só erra quem tenta Faz parte, né, mano? Um grande jogador, ele tem que assumir a responsa mesmo.
1: E né, sem um arremesso de fora, né? Também na questão da marcação eu gosto muito. Porque, pô, muitos caras não marcam o melhor jogador do time oposto sendo um grande defensor. E o Paul George nunca teve medo disso. Agora, a série contra o Phoenix. O Phoenix era mais time, isso era fato. Porém, ali no jogo 4, né? Foi decidido em detalhes o Paul George errando aqueles lances livres. Não é pra manchar a pós-temporada dele, mas... O, o tava no momento do jogo, né? O Paul George errava aqui, o Devin Booker errava ali. Paul George errava aqui, o Devin Booker errava ali. Então acho que a série foi muito decidida nesse jogo, nesse momento. Eu acho que se o Paul George acerta pelo menos um ou dois lances livres ali e o Clippers leva o jogo 4, não sei, quem sabe a história poderia ser outra, mas então. Por detalhes, o Clippers podia estar num cenário maior, melhor. Mas agora, o saldo é positivo. Pô, o Paul George é um monstro, isso ficou muito claro. O Tyler é um baita do técnico, isso ficou muito claro. Mas falta alguma coisa, né? Falta, não sei, falta um espírito. Falta alguma coisa nesse time do Clippers, não tá pronto. Não vejo esse time sendo campeão, mesmo com o Kawhi Leonard. Talvez venceria a série, mas mas não tem cara de campeão, não tem espírito. Acho que faltam algumas coisas, mas estão no caminho certo. Foi legal ver... É, o Clippers de peito aberto nessa pós-temporada. E é legal, né? Chegar no final do ano e não jogar tudo para cima. Falar, ah, tem que trocar todo mundo. Isso aqui foi pro ralo já, não deu certo o projeto. Pelo contrário, demora para ganhar. Não é sempre que se ganha na primeira tentativa ou na segunda, né? Tá de parabéns o Paul George novamente por botar cara a tapa e aparecer como tank.
0: Exatamente, mano. E aí, vamos falar da grande final, a grande expectativa da temporada. Phoenix Suns contra Milwaukee Bucks. E aí, Zé, o que, que dá para comentar desses dois times? Vamos fazer uma comparação aí entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, mano. Eu diria que o Phoenix Suns tem aí talvez uma grande vantagem pelo fator Rianis Antetokounmpo e pelo fator elenco saudável. Então, o Jay Crowder tá bem, né? O Jay Crowder está 100%. O Chris Paul está jogando totalmente 100%, 37 anos, e nem parece. Ele acabou perdendo dois jogos na série né, contra o Los Angeles Clippers por conta do protocolo da Covid-19, mas ele nem chegou a se contaminar. Ele só teve contato e tudo mais, os exames deram negativos e ele também não teve sintomas. Então, o Chris Paul ainda teve aí dois jogos para ele descansar praticamente, né? conseguiu manter ali... o treinamento dentro de casa e tudo mais, seguindo os protocolos, voltou e voltou pleníssimo, jogando muito o CP3. O Devin Booker teve uma lesão no nariz, mas não é nenhuma lesão preocupante que vai tirar ele do jogo, que vai impedir que ele esteja 100%, não é uma lesão muscular, não é uma lesão óssea, então é uma lesão no rosto, ele vai usar a máscara, como o Zé falou, vai ficar pleno, já utilizou a máscara em outros jogos aí no final da série contra o Clippers, quem tá bem também é o DeAndre Ayton, tá jogando muito bem, tá fofo fisicamente, então basicamente tá 100% esse time do Phoenix, Fora os jogadores que estão vindo do banco, né? O Cameron Payne tá fazendo a temporada da vida dele, um cara que tava no basquete chinês e do nada foi repatriado. Monte Williams, treinador do Phoenix, foi atrás dele e foi um cara que dropou 29 pontos no primeiro jogo dessa série contra o Los Angeles Clippers e tá jogando muito bem vindo do banco. O Serit tá bem, o Tory Craig tá bem, então o time inteiro tá bem, do Phoenix Suns tá bem. O Milwaukee Bucks tem um time que tá 100% também, mas a maior estrela do, do, do Milwaukee Bucks teve uma hiper extensão de joelho. O Rianis sentiu o joelho, acabou perdendo jogos aí contra o Atlanta Hawks e ainda é total uma dúvida pra disputa dessa grande final da NBA, né Zé? Ele tá treinando, tá treinando em quadra, tá chutando bola, tá jogando ali durante os treinamentos... Mas não se sabe, é até uma informação que o Milwaukee Bucks está escondendo um pouco aí para essa grande final, que é o estado do Rianis Antetokounmpo. Né? Fora o grego, tem o Di Vicenzo, que perdeu aí o resto da temporada, teve uma lesão de joelho até um pouco mais séria e tá fora. Então, é, tirando esses dois jogadores, o Milwaukee Bucks está inteiro mas perde a principal estrela, né, Zé? O termômetro do Milwaukee Bucks é o grego, é o Rianis Antetokounmpo, e todo mundo queria ver ele bem. Será que sem o Rianis, sem o grego, dá para o Milwaukee Bucks passar em cima desse Phoenix Suns, Zé?
1: Difícil, hein? Pergunta difícil. É, é dicas de passagem hoje, acabou de falar que vai ser uma decisão na hora do jogo, né? Então... Como o Caio falou, o Milwaukee está segurando essa informação porque justamente eles não devem ter a certeza se o Yannis pode jogar ou não. O Yannis deve estar louco querendo jogar o jogo, deve estar num num foco, num estado louco de mente para jogar o jogo, mas a gente não sabe e também não pode apressar porque vai que ele entra, dá uma de Anthony Davis, pisa de novo ali no joelho, cai, vixe, perde a série de fato. Então, se eu fosse o Milwaukee, vamos trabalhando aos poucos, como é que o Ian está, não está assim, pronto para o jogo, o médico sabe, se não está, segura, volta para o jogo 2, não está para o jogo 2, espera, vai para o jogo 3, porque assim, o Phoenix abriu 2x0 na maioria das séries, né, tirando ali o Lakers, então pô, se você parar para pensar, e o, e o Milwaukee Bucks perdeu de 2x0 praticamente todas as séries, menos o Miami Heat, Né? Então não é um cenário que seria impossível, vai que o Fênix vai e abre 2x0, porque como o Caio falou, eles estão voando, cara, o Chris Paul é um dos melhores jogadores de basquete que eu já vi jogar na minha vida, cara, é simplesmente um absurdo e ele tem hoje o jogo mais importante da vida dele, então você tem ali o quinto maior armador da da história do basquete, talvez, na minha opinião é, indo para o seu maior jogo da carreira, então o que que você vai esperar? Ele provavelmente vai destruir hoje, vai jogar muito Então o Phoenix tá numa pegada mil grau Tá jogando em casa também Esses dois primeiros jogos, vai fazer a diferença E Então o Milwaukee tem que ter o pé no chão Saber que mesmo que se perder o jogo 1 um, Perder o jogo 2, a série não tá acabada Porque Não é segredo, o Phoenix é mais time né? O Phoenix é mais time Tá então, até uma coisa interessante, o Torrey Craig estava né, no começo da temporada, ele jogou no Milwaukee e agora ele está no Phoenix. E, ou seja, quem for o campeão ele vai ter direito a um anel muito feliz, um cara que tem uma caminhada muito interessante de vida, um exemplo para muita gente. Agora, o Phoenix é mais time e está mais preparado justamente para esse começo de série. Eu acho que o jogo 1 um e o jogo 2, por ser no Arizona... A torcida vai estar tá num, num clima muito louco porque eles esperaram a vida inteira por esse momento, né? Depois ali do Michael Jordan, e finalmente chegou: chegou com um cara de respeito como o Chris Paul, uma estrela como o Devin Booker, um cara que é tão reconhecido pela torcida como é o Draen DeYayton, um monstro, né? Que é o Monte Williams. Então, meu chute para o jogo 1, um, assim rápido, eu acho que o Phoenix leva hoje, talvez abra até 2 a 0. Mas o Milwaukee tem que ter calma. Eu acho que muito se passa na questão do Chris Middleton e do Drew Holiday. Porque sem o Yannis eles tiveram mais espaço. O ataque fica mais nivelado e entre eles, eles têm mais espaço. Porque quando tem o Yannis, o Drew Holiday especificamente ele não tem assim muito tempo para definir seu próprio arremesso, criar um próprio arremesso e muitas vezes ele acaba forçando uma bola de três. Uma coisa que acontece muitas vezes na equipe do Milwaukee Bucks, precisa ficar atento com isso. Então eu acho que pode ser sim... Até uma boa notícia, porque do mesmo jeito que o Clippers, sem o Kawhi Leonard, parecia que estava jogando mais leve em quadra, é a mesma sensação que eu tive com o Milwaukee Bucks sem o Giannis, porque você perde ali o pilar do ataque, aquele cara que você precisa passar a bola, então os jogadores têm mais liberdade. Agora, Chris Middleton, jogo Sim, mano, um esse, e Mano, Esse
0: detalhe também acaba afetando até o próprio adversário, né? Porque digamos que o Atlanta, por exemplo, estava montado para defender... Contra o Rianis Antetokounmpo, quando esse cara sai, a defesa fica até um pouco perdida. Quem que a gente tem que marcar? Quem vai ficar com a bola? Outros jogadores passam a ficar mais com a bola e isso dá dificuldade para o adversário também, né, mano?
1: Com certeza, mexe total no estilo de jogo, né? É até uma coisa interessante, porque Chris Middleton é o cara desse time, né? Se o Rianis é a alma da equipe, o Chris Middleton é o coração. Porque se o Chris Middleton joga mal, dificilmente o Milwaukee ganha. Agora, sem o Giannis, parece que o time perde um pouco do espírito. Isso que é a grande diferença entre eles. Agora, o Chris Middleton em jogo 1 e 2 nesse playoff, são média de pouco mais de 17 pontos, é pouco para ele, arremessando menos de 40%. Muito ruim, né? Então... É isso, Chris Middleton teve jogos muito difíceis assim para começar a série, parece que ele teve que começar a série, sentir a defesa, pegar o estilo de jogo para realmente deslanchar. E se ele demorar muito para fazer isso contra o Phoenix, justamente sem o Yannis, aí pode azedar, porque imagina, sem o Yannis e o Milwaukee vai lá, Chris Middleton tem ali um jogo de 30 pontos, Drew Holiday, cara, um defensor de elite, cara, ele é monstro, vai ter a grande oportunidade agora com Chris Paul e Devin Booker do outro lado. A gente não pode esquecer do PJ Tucker, um cara que tem um papel diferente, mas parecido com o do Patrick Beverley. Ele é intenso, ele é físico, trash talk. Cara, ele tem que também ali dar umas coladas no Devin Booker, tentar tirar um pouco o Phoenix do sério. Porque se deixar o Phoenix normal, pensar como tem que ser, o Phoenix vai atropelar qualquer time de basquete hoje no mundo. Então a gente tem que que ficar ligado nisso. Agora... Como que o Yannis vai voltar? Se ele voltar, se ele voltar 70%, 80%, aí cara, eu acho que as coisas podem mudar, principalmente se ele volta, eu imagino que ele vai voltar no jogo 3, hein, não acho que ele volte nem no jogo 1, nem no jogo 2, talvez no jogo 2, mas meu chute é jogo 3, agora, se ele volta com o Milwaukee roubando um jogo em com a série empatada... O Yannis, 80%, ele vai dominar o garrafão. Eu gosto muito do Eiton, jogando demais, um cara que tá se desenhando como um baita de um jogador de basquete. Agora, Yannis Antetokounmpo no garrafão para ele, ixi bicha, aí eu já acho que é demais, eu acho que não segura não. Eles tiveram dois confrontos esse ano, né, essa temporada Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. O Phoenix levou os dois por um ponto, 128 a 127 125 a 124. Então a gente tem que analisar esses jogos, né? Como que vai ser? E pô, cara, teve um jogo desse que o Yanis fez 47 pontos, jogou demais, jogou demais e mesmo assim perdeu, né, chutando 17 de 21 do lance livre. Que absurdo, né? Choveu esse dia, eu tenho certeza. Agora, <risos> já o Phoenix Suns como uma equipe jogou muito bem. Devin Booker e Chris Paul jogaram muito, beleza. Isso é normal. Waiton também agora o Camins que fez 15 pontos, Michael Bridges fez 15 pontos também. Não necessariamente eles vão fazer, então o Phoenix vai precisar do banco, né? Pô, no outro jogo, Michael Bridges fez 15 de novo, né? Então o Phoenix vai realmente precisar de um elenco, vai precisar aumentar a quadra, precisar de todo mundo para ganhar desse time do, do Milwaukee Bucks. Vai precisar ter um jogo importante ofensivamente, o Milwaukee Bucks 120 pontos de média, melhor ataque ali de médias da NBA, time muito bom na questão do rebote, isso pode ditar a questão da série também.
0: Mas é aquela história, né, Caio? NBA,
1: no século XXI, ganha quem arremessa melhor de três, se pá, né?
0: É, mano, tem esse detalhe também, né? O Phoenix Suns é um time muito interessante, que apesar de ter ótimos jogadores ali é, do perímetro, muitas vezes o Phoenix opta por, por esse mid-range, né? Por aquela bola de dois clássica, A jogada no pick and roll. O Devin Booker faz muito isso, né? Por isso que todo mundo lembra dele... E do estilo de jogo dele também do Kobe né? O Kobe Bryan fazia muito isso. Partia pra dentro e no meio desse caminho, nesse mid-range, ele chutava. Era essa bola de dois um pouco mais fácil, né? Como a gente fala, e que a gente tava até um pouco desacostumado na liga, né, mano? A maioria dos times agora optam só por chutes de três. E o Phoenix Suns não joga basicamente só do perímetro. Claro, tem jogadores que vêm... Exatamente para isso, né? então a gente vê é, alguns jogadores que vêm do banco para isso, o próprio Jay Crowder é um cara que chuta bastante de três. o Devin Booker tem um arremesso, o Chris Paul tem um arremesso, mas muitas vezes eles preferem esse arremesso de dois. eu acho isso uma questão até positiva do Phoenix, que tem atrapalhado bastante os adversários que ficam nessa dúvida entre marcar o perímetro, marcar o garrafão e não conseguir marcar esse mid-range. Mas o Milwaukee Bucks também não tem um cara que vai dropar 5 mil bolas de 3 durante o jogo. O estilo de jogo do Milwaukee Bucks é dentro do garrafão. Óbvio, tem algum ou outro jogador que vem e que ajuda nessa bola do perímetro. O próprio Chris Middleton é um cara que consegue criar seu próprio arremesso de 3. O Drew Holiday, que não teve quente aí nas séries, nas bolas de 3, mas é um cara que durante toda a temporada era um dos escapes para essa bola do perímetro. O PJ Tucker é um cara que ali da zona morta sempre dropa uns 6 pontinhos, 12 pontinhos e alguma coisa assim do tipo. O Zé falou aí do banco de reservas, dessa rotação do time. Então, eu acho que vai ser um jogo tático muito interessante. Falando desse banco de reservas, dá até para a gente pontuar alguns nomes de ambas as equipes. Do Bucks... Eu acho que quem vem legal do banco é o Bob Portes, é um cara que está se demonstrando uma arma ofensiva legal, desde que o Rianis se machucou, ele assumiu um, pra, um protagonismo até um pouco maior, né? um cara que é gigantão, que vai trombando, que vai brigando, e que está demonstrando bastante vontade. Pode ser que na técnica, no, no arremesso, ele não vai tão bem, mas na vontade ele está se demonstrando uma excelente força, um cara que vem bem do banco aí do Milwaukee Bucks, Um outro que é muito experiente nesse time do Bucks é o Pat Connaughton. É um cara que dropa ali bolas de três inesperadas, um cara que ajuda a equipe e que dá um desafogo legal quando vem do banco. Mas o Phoenix Suns também tem armas interessantes aí nessa rotação. O próprio Cameron Payne, que foi um cara que eu elogiei aí no começo do episódio, é um cara que tá vindo bem. O Michael Bridges é um cara que vem bem. enfim, as duas equipes têm uma rotação interessante. E eu acho, como eu sempre falo, o banco de reservas é muito interessante na NBA porque se você não perde ritmo quando você coloca esses jogadores em quadra, você dificulta para o adversário. Porque é é, é difícil manter o mesmo ritmo ao longo de todos os os tempos do basquete. né? Então, ali no segundo quarto, muitas vezes... Já se demonstra quais jogadores que estão vindo bem do banco, né? Então é, vai ser interessante esse jogo tático, tanto do Michael Bodenhauser, tanto do Monte Williams, e de todas as comissões técnicas aí de ambas as equipes, para escolher de qual jogador vai ter mais minutos de quadra desses que vêm do banco, né? Vai ser o Bob Portes brigando ali dentro do garrafão, vai ser o Cameron Payne, para o Chris Paul descansar ali para os momentos mais decisivos do jogo, então vai ser bem interessante, e a minha expectativa é que esses jogadores do banco aí também façam parte de uma decisão, né? Então, a gente sabe que bola de três decide jogo, rebote decide jogo, mas é, esses jogadores que vêm do banco serão muito imprescindíveis para um time que quer ser campeão da NBA, né, Zé?
1: Totalmente, eu concordo a fundo com você. O Bob Ports eu achei muito interessante, porque... Quando o Yanni saiu, teve realmente esse peso, né, ali, quem é ocupar o garrafão, criar esses arremessos e o Brook Lopes e o Portes jogaram um absurdo, né, e o Brook Lopes ali com o melhor jogo da vida dele, né, 30 e tantos pontos e, cara, eu não duvido nada que ele chama essa responsabilidade, o Budenholzer tem que utilizar ele dentro do garrafão ali, então, é, passa muito pela questão tática, né, qual vai ser a escolha do Budenholzer? como o time vai atacar mais, o Milwaukee não pode ter aqueles apagões e ficar forçando bola de três, tem que ser um time calmo. A gente fala de ritmo, de intensidade. O Tanassey não tá ali no banco, quem sabe ele não aparece ali alguns segundinhos do jogo para botar uma pressão. Mas cara, vai ser um jogo muito especial para aqueles fãs da NBA que reclamaram tanto quando era muito óbvio, né, quem é para final. Era a Golden State Warriors, principalmente agora com o Kevin Durant. E o LeBron James. LeBron James contra quem? Todo ano era a mesma coisa. Aí ano passado, com a bolha, o Miami Heat, foi falou, ah, mas não tá muito legal essa final, não. Agora, nesse ano, com Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, uma final totalmente inesperada, você viu uns fãs reclamando, ah, mas cadê os caras? Cara, foram os dois melhores times de basquete do mundo hoje estão na final da NBA. E não importa, né? Se a galera se lesionou, eles se manteram saudáveis. Então, estão eles aqui no final da caminhada. E mesmo que não tenha, assim... Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry. Essa vai ser uma das grandes finais de qualidade de basquete, basquete inteligente, bem jogado, amplo, né? Não vai ser só chute de três, só enterrada, não, vai ter de tudo. Tá escrito para ser uma baita de uma série. Dicas de passagem, hoje é aniversário do Jay Crowder, hein? Tava olhando aqui, 6 de julho, o Jay Crowder tá ali completando 31 anos hoje. Então é uma série repleta de aniversários, né? O Waiton faz aniversário dia 23, provavelmente vai estar ali na série, quem sabe já campeão. O Alexander também, do Suns, faz aniversário, o Tanazes faz aniversário dia 18. Então vai ter uma galera aí comemorando aniversário e quem sabe né? eles são campeões aí nessa época tão boa.
0: É, legal pra caramba, mano. E vamos parar de enrolação, vamos falar dos palpites, né, Zé? A gente vai fazer um episódio especial aí também no meio dessa série... De, de, da grande final da NBA, mas eu acho que a gente já não pode fugir dos palpites, pelo menos para esses dois principais primeiros jogos aí, mas já fala o que, que você acha, você acha que vai dar Phoenix, você acha que vai dar Milwaukee Bucks como grande campeão da NBA, mano?
1: Pô, Caio, você me deixou em nem né, sóis aqui, não sei, não tenho assim, certeza absoluta, normalmente eu sou bem convicto, vocês me conhecem, hein? rapaziada, durou na bandeja, mas... Não tenho muita certeza, hoje meu instinto me fala Phoenix Suns campeão em seis jogos, não sei como o Yannis volta, mas meu coração, vou ser honesto, hein? eu gostaria muito de ver esse Milwaukee Bucks ser campeão a passar esse grande obstáculo, mas o Chris Paul derrete o coração de qualquer fã de basquete, né? eu acho que o Phoenix Suns é mais time hoje, a lesão pode pesar, e eu acho que o Phoenix Suns vai abrir 2 a 0 2x0 e depois o Milwaukee ganha um, fazer 2x1 e a série fica
0: muito louca daí pra frente. É, mano, aí vai ser bom, hein? A gente vai gravar um episódio ali entre o jogo 4, o jogo 5, fiquem atentos. E eu também acho, mano, eu acho que vai estar tá um 2x1, 2x2 ali no jogo 4. Vou torcer pra isso. Eu quero basquete até o final, até não dar mais, até dizer chega. E ó, vou dar meu palpite também. Eu acho que dá Phoenix Suns em seis jogos também. E simplesmente meu coração já tá derretido pelo Chris Paul. Eu sou muito fã do Chris Paul já faz muito tempo, ainda mais depois que ele jogou no meu Houston e acabou não dando certo e tudo mais, inclusive não deu certo por conta da lesão do Chris Paul lá em 2018, se eu não me engano, naquela grande série contra o Golden State Warriors onde o Houston estava melhor, pois é, o Chris Paul acabou se machucando e dali foi por água abaixo todo o projeto do Houston, mas... Nunca deixei de acompanhar o CP3, né? O CP3 depois foi para Oklahoma, fez uma grande temporada em Oklahoma. Oklahoma jogou os playoffs. E aí, quando ele foi trocado agora para o Phoenix Suns, realmente parece que deu liga, né? Colocou ele ali do lado de uma outra estrela, que é o Devin Booker. E esse time, não só o Chris Paul, mas esse time tá derretendo o coração do grande fã de basquete. Então... Eu vou torcer para o Phoenix nessa grande final, mas claro, né, o Milwaukee Bucks tem todas as condições. O Rianis também é um cara que merece. E torcer para ele se recuperar, ficar bem fisicamente para jogar essa final em alto nível. E eu vou de Phoenix Suns em seis jogos. Mas claro, né Zé, a gente volta para falar ainda dessa grande final de NBA. E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. O finalzinho desse episódio 24 do Giro na Bandeja vai chegando. Se despede da galera aí e muito obrigado, Zé.
1: Que isso, meu amigo, tamo junto, mais um grande episódio, né? Final da NBA, fico sempre muito ansioso, vamos ver se o PJ Tucker consegue derrotar todos os ex companheiros de Houston Rockets. Eliminou o Ariza no Miami Heat, eliminou o Harden nos Nets, eliminou o Capella nos Hawks, será que elimina o Chris Paul nos Suns? Vamos ver, finais da NBA na bandeja cobrindo tudo, rapaziada, aquele grande abraço. Yeah!